0: Aventurero, te dejamos un enlace al bardo enlatado, un video donde te explicamos en detalle el mago de la orden de los escribas en español. Ahora, ponte cómodo y saca tus libros de Harry Potter. Hablemos de magos. Y vamos a empezar definiendo qué es un mago de la orden de los
1: escribas. Escribe un libro como mago, pero este libro es especial porque este tiene magia, extra magia, no mentira el, el concepto básico del mago es que estos individuos utilizan materiales exóticos para tener un libro mágico más potente que el libro mágico común y corriente Ellos usan los bolígrafos finos y la tinta especial y el papel extraído de, no sé, si que sí, las matas extintas de egipcio, una verga así Y escriben un libro mágico con capacidades especiales
2: ellos utilizan el bolígrafo que tiene diferentes puntas de colores. ¡Ah! Cuéntanos Luis, ¿cómo flexea
0: la escritura este mago?
2: Este tipo viene, escribe un fanfic bien sabroso en el libro, pero es un fanfic tan, tan, pero tan nefasto que el libro le da asco y toma vida. <risa> O puede ser un fact -fic bueno y, no sé, el libro queda Horny por toda la vida y, bueno, toma conciencia de lo que hay en él. El libro ha aprendido el hechizo agrandar y reducir.
1: Chamo, Luis, este mago es un autor de AO3.
0: <risa> Antes de que sigamos desvirtuando el concepto de este mago es un mago de la orden de los escribas? Si los magos son los comelibros en Dungeons and Dragons, los magos escribanos son el depredador apex de los ñoños comelibros. En el mundo de Dungeons and Dragons es bien sabido que los magos están obsesionados con sus libros. Así que este mago es como un mago, pero más mago. Es como un mago al cuadrado. Si los magos fueran una hamburguesa de queso, el mago escribano Sería como una hamburguesa de queso con queso extra Y cabe destacar que los magos escribanos De hecho pueden hacer que su libro cobre vida y sea su waifu Como dijo Luis Y con lo obsesionados que están con los libros No me extrañaría que su libro de conjuros parlantes sea De hecho el único amigo que tienen
1: Víctor no puedo creer que has pasado por encima de la oportunidad de decir Y estos magos son bien quesudos
3: yo les puedo dar una definición un poquito menos nefasta de que es un mago escribano. Básicamente en Dungeon Dragon los magos se especializan en una escuela de algo. Están en las escuelas clásicas que sí, ilusión, necromancia, encantamiento, la de explotación, digo evocación. Y aparte luego tienes otras cosas raras como el mago que aprendió a bailar con los elfos y ahora mete pasos muy ricos o cosas por el estilo. Este mago se especializó en la creación de libros mágicos. Es como que esa persona que se graduó de mago y en vez de irse por alguna de las especializaciones clásicas de la carrera decidió meterse un doctorado en la parte de puramente investigación de cómo crear libros mágicos. Y gracias a eso, su libro mágico es mucho más yuca y tiene muchas más funciones que los de los otros magos. Obviamente sacrificó la especialización en escuelas de magia como los demás, pero su especialización es el crear libros mágicos. Y bueno, eso lo podemos ver a través de cosas como hacer que su libro tenga mente propia y se manifieste y sea su waifu como otros están sugiriendo por aquí. Pero básicamente es eso. Es un mago que se enfocó en el arte de crear libros mágicos.
4: Para mí, este más un mago computista, porque este mago utiliza como libro de hechizo su teléfono, le cambia lo que le da la gana en el código y para colmo se creó un Siri el teléfono tiene un Siri que te habla y te dice hola dime qué quieres y hace lo que te da la gana
0: yo sigo insistiendo esto es un mago que en vez de especializarse en algún tipo de magia dijo me voy a especializar en ser un mago y qué significa eso voy a especializarme
4: en ser un mago ¿Y, y eso qué significa coño que voy a ser un mago este mago en general es bastante amplio en lo que puede abarcar y en lo versátil que puede ser, por ciertos rasgos el concepto está fino pero a mí me choca el hecho de que no pueda hacer más contratos un mago es que bueno debería hacer contratos que permitan joder digo enlazar a dos personas el ¡Exacto!
1: Este es el pan en la universidad que venía con el libro transcribido a mano porque no podía pagar el libro. Desde el punto
4: de
0: vista conceptual, para mí, este mago es eso. Un mago más mago. Ahora vamos a ver qué rol mecánico diríamos que tendría un mago del orden de los escribas en un grupo de aventureros a nivel mecánico. Y voy a comenzar esta vez yo. Y voy a decir que el rol de este mago a nivel mecánico es ser un mago Esta subclase literal lo único que hace es hacer que tu mago haga sus cosas de mago mejor No sé qué mierda haga tu mago, pero con esta subclase lo haces mejor Mecánicamente hablando, esto también es un mago más mago
2: y sí, esta clase es como vendría siendo El paladín de la gloria El pícaro de filo mental Pero este es el mago Que tiene mago escrito en la frente Y tatuado en el pecho Que tú piensas en un mago Y, y se te viene este tipo en la cabeza La definición de mago Aparece en la foto de este tipo en el diccionario ¿Qué es lo que debería ser un mago? Mantenerse un poquito atrás Hacer daño Ser de utilidad Con su gran variedad de conjuros Y con esto de que le puedes cambiar El tipo de daño a tu conjuro Que puedes hacer Rituales más rápido O que puedes lanzar conjuros Desde distintos lugares Desde el fantasma Que invoca de tu libro Haces eso pues Hacer lo que hace un mago Pero mejor
0: Yo estoy de acuerdo con Luis En todo lo que dijo Menos en que El pícaro del filo mental Es el pícaro del de libro El pícaro del libro Es el pícaro asesino O el pícaro ladrón
3: A nivel mecánico Tanto Víctor como Luis Como que dieron el punto Esto no es un mago Que es mejor que un mago Esto es simplemente Un caster genérico Si tu party necesita a Alguien que sea Un usuario magia genérico y pueda cubrir todos los aspectos, esta es su clase, cuadra perfecta. Este no va a ser el mejor mago de soporte, tampoco va a ser el mejor de daño, porque un bueno, mago de vocación puede maximizar el daño de sus hechizos puede crear hechizos de tal forma que no le peguen a sus aliados. No, este no tiene esas especializaciones no tiene como esa sazón extra así que tiene cada subescuela de mago pero a cambio puede hacer lo que hacen todos los magos capaz no tan bien como cada subescuela pero puede hacerlo todo. Y lo más interesante de esto es que ahorita ya vivimos en un mundo post-strict-saving, donde gracias a los trasfondos de Street Heaven, este mago también puede ser un mago curador, puede ser un mago clérigo, puede ser un mago ardo, puede ser un mago Indiana Jones, o lo que tú quieras, y las dos gotas claves de este mago son, uno, el cambiar el elemento o el tipo de daño de un hechizo, lo cual al principio pensaría oh, rotísimo, ver el pola fuego radiante y tal, y sí, es como que si el jugador se enfoca únicamente en ese aspecto pescando las debilidades de los enemigos porque se leyó el Monster Manual y sabe que este enemigo en específico es débil, este daño de tipo específico, como que coño, man, no, no hagas tanta meta, pero pero efectivamente es como que si te estás enfrentando a un elemental de fuego, puedes crear tu bola de hielo, en vez de firewall, eso es lo que lo hace bastante versátil el combate porque teniendo ciertos hechizos claves ya puede cubrir todas las debilidades de la party, y por otro lado, el otro dote clave, es que puede castear hechizos desde su libro despertado que es una de sus otras dotes de raza, que es que su libro tiene como vida propia lo puede mover a un lado del campo de combate entonces puedes usar hechizos que tengan rango de tocar, como buff o cuestiones hasta de si tienes los dotes específicos o cuestiones como el hechizo de prisa se le puedes dar prisa al paladín o al bárbaro de tu parte sin tener que ponerte al lado del tipo y recibir una rumba de golpes en el camino entonces tanto por el lado de si necesitas un mago que haga daño o si necesitas un mago que haya control o si necesitas uno que pueda hacer ambos, esta subclase te lo cubre sin ser extremadamente rota o subir más el power level de lo que ya muchas otras cosas lo han hecho en quinta edición, así que por eso me parece que está bastante bien esta clase
0: Luis, háblame claro, vamos a hacernos un mago que el libro de hechizos despierto sea un poco de Astolfo y empieza a, a hacer hechizos de contacto hechizos de toque
2: lo hacemos un manga ya hoy porque siempre es Astolfo
0: <risa> si no sabes de lo que estamos hablando aventureros revisa los videos de Haven. ahí explicamos por qué Astolfo es la mejor opción para hacer hechizos de toque y, 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 ante, y antes de continuar, yo quiero, yo quiero hacer una, un repaso momentáneo por la historia de Ares de 20, por nuestra evolución, porque antes Alejandro miraba un rasgo que le cambiara de color o de tipo a un conjuro y se volvía loco. Y yo veía un mago, me volvía loco. Y ahora, Alejandro, los rasgos que cambian de tipo no le importan y a mí, después de Street Haven, tengo daño psicológico. Así que tampoco me importa, no me importa nada.
1: Veamos la razón. Empezamos con Tallas, que era un... Escalón hacia arriba en términos de poder general de lo que había en el sistema. Y de repente salieron como cuatro libros que dijeron, jaja, equilibrio, balance, magia estable. ¿Qué es eso, chamo? No, aquí no. Y bueno, nos fuimos para el cielo
3: pero eso que dice Juan es completamente cierto porque cuando empezamos a leer el Tasha yo lo primero que hice fue leer el Mago Blazinger porque me encanta esa clase y cuando leí el dote de ahora puedes usar tu extra ataque y usar un ataque y un truco y a mí me dio un infarto porque como que ¡Ah! le dieron el dote del nivel 15 del de Blazinger a nivel 6 ¡Qué roto! y ya ha pasado que sí casi un año de ese momento y en ese año salió Faye igual salió Fisban salió Street Haven más Honor Terracana más ahora de Dios que cuánta de desastra salió es como que ¡Ah! Ahora el mago le dicen, es un poquito más fuerte pero sigue siendo ser tan roto como otras
4: cosas. Me parece que ignoran el hecho de que básicamente este es un mago de vocación mejor. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace principalmente el, el mago de vocación? Conjuros de daño, principalmente por los tipos de daños elementales. ¿Qué es lo más especial que tiene este mago escribano? Poder cambiar el tipo de daño elemental. Esto no más que un mago de vocación mejorado, porque además tiene la posibilidad de tener un espacio de conjuro adicional con un conjuro que se inventa como
0: pergamino. Aventurero, este es el momento en el que empieza batallas épicas de rap. Alejandro vs. Steven, ¿Quién es el mejor mago de evocación?
3: Y yo vengo a defender el mago de vocación con dos cosas muy simples, Steven. Empoderar evocación y esculpir hechizos. Puedes primero aumentar el daño de tus evocaciones. Y segundo, hacerlas de que no le peguen a tus oponentes.
2: Que no le peguen a tus aliados. O
3: sea, este dote del escribano de cambiar el tipo de daño de sus hechizos a otro hechizo que ya conozco. Entonces, si tienes un mago de vocación, ya tienes los tipos de daño que te hacen falta. No tienes que estarle cambiando los daños, simplemente puedes hacerlo de forma que no mates a tus aliados o que peguen más duro. O sea, entiendo tu punto, pero decir que es mejor que la evocación como tirarlo un poquito.
4: Para mí es estrictamente mejor porque lo que no tiene el mago de vocación que tiene este mago es lo de la versatilidad de daño. Eso ya por reglas es mejor en general.
2: También añadir lo de la supervivencia, que este mago para sobrevivir, digamos que tiene más herramientas con su último dote de que viene, te hacen daño letal y tú dices, no, se borra un conjuro de tu
4: libro y no, no me dio porque jaja.
0: Ja. No, no, pero eso ya es un rasgo a nivel 14 eso ya, ya, ya eso es muy muy arriba.
4: No es algo intrínsecamente Mecánico, pero es algo que va a pasar con este mago, quieras o no, en todas las partidas. Cualquier jugador que tenga este mago va a querer buscar conjuros hasta debajo de las rocas porque los necesita. ¿Tú, tú creías que la gente tenía libros o listas de conjuros largas Este mago necesita tener listas de conjuros largas Para poder hacer justamente sus hechizos en los pergaminos El conjuro adicional para el día O para justamente poder tener los daños elementales accesibles Para la versatilidad Y también justamente para ese rasgo de nivel 14 Justamente para que tenga suficientes conjuros en Lo que puedas recurrir y desechar Lo que dice Steven,
0: no sé si sea verdad o si sea mentira Pero independientemente de si es verdad o es mentira Solamente aporta más a mi punto Esto es un mago más mago
3: eh, Steven tiene razón, este Hago es una de sus clases más motivadas a aprender hechizos fuera de lo que puede aprender naturalmente tipo comprando hechizos en la partida, comprando scrolls pero vivimos un mundo de Street Haven, hagan un background de Street Haven ya tienes todos los hechizos que necesitas, Steven
0: no, 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 Agarras el libro de mierda este de, de, de los ítems mágicos que salen en Strixhaven. Esta es la misión de este mago. Tienes que agarrar tu mago escribano y asaltar Strixhaven. Y te robas todos los libros esos, los tomos de mierda esos que te regalan con conjuros diarios. Bueno, te robas eso, le robas a todos esos niños que no son niños, que en realidad son adolescentes
3: y medio adultos. Porque Strixhaven es una universidad. Me imagino algo así como el master preguntando al jugador: Ya, espérate, ¿de dónde sacaste? ¿Para qué? ¿Dónde ¿de dónde sacaste todos estos ítems? Eso ni siquiera existe en mi setting. No, acertó en una universidad mágica.
0: ¿Cómo jugarías a un mago de la Orden de los Escribas? Con un ejemplo bien interesante y bien
4: chingón. Mi primer ejemplo, como nunca puede faltar, es una waifu. De Gran Blue Fantasy, seguro. Obviamente. Yo me preocuparía para los quienes esta es su principal waifu porque es mayor de edad, pero el tamaño no ayuda. ¿Qué? Pero lo especial de ella es que justamente su concepto principal es que es escritora de fanfictions Ay Dios mío Y su escritura es tan poderosa que lo que escribe o realmente dibuja porque es mangaka Sale del libro y ataca por ella Y de hecho su principal habilidad que se repite en todas sus versiones Se llama facsimil Que le permite copiar habilidades de otros personajes Que es perfectamente el rasgo que tiene este mago para crear pergaminos con cualquier conjuro
0: Mariko, me imaginé randommente a un mago escribano, que, que no es la, la personaje rara de Gran Blue Fantasy de Tien, sino que es un mago escribano, mago, gordo, sudoroso, otaku, que dibuja una loli y sale a la loli del libro ¡ay! como una loca, a saltarle encima lo malo y caerlo a coñazo.
4: Ares de 20, mejorando los
1: conceptos. Sí, mejorando. Creo que tenemos que cuidar un poquito la definición de esa palabra.
4: A diferencia de los otros videos, no voy a entrar en detalle De cómo podemos replicar los rasgos Lo especial es eso, este personaje Escribe, lanza invocaciones Del libro y copia conjuros de otro. Ya, si necesitas otro ejemplo, un poquito Menos whip, te tengo a Rudy de la zona tiza, este personaje Cuya pluma mágica que tiene Este mago, la haces que sea la tiza Mágica de Rudy, y que básicamente tu libro De conjuros sea una pizarra que llevas Contigo todo el tiempo, y la mente Despertada o mente manifiesta que Tiene tu libro, que es básicamente el Siri que que mencioné al principio de este video, es nada más y nada menos que tú amiguito azul que siempre viene y te jode la paciencia de la serie. Básicamente tú te dibujas la mente propia que va a tener tu pizarrón de hora en adelante. Y como todo lo que dibujaba Rudy cobraba vida dibujas una bola de fuego y felicidades, te lanzaste el conjuro.
0: Me gusta eso porque puedes jugar mucho con la estética de los conjuros y haces que cuando lanzas una bola de fuego, que la bola de fuego sea daño de fuego y sea una bola de fuego, pero se vea como un montón de polvo de tiza, anaranjada con rojo. no si usas el conjuro invocar espíritu el conjuro del fizzban dibuja un dragón de tiza así feo y sale un dragón feo de tiza dibujado como un muñequito de palito en dos dimensiones que si se voltea no lo ves ya, pero, pero eso es lo que ataca a tus enemigos y todas esas cosas tienen como que la estética de estar dibujado en tiza feo.
4: Un ejemplo final, este ya es más un concepto original Como dije, para mí el escribano realmente es un programador Tú te agarras tu teléfono móvil Y la versatilidad de tipo de daño Lo que viene siendo es que copias el código de un conjuro En el conjuro que quieres lanzar Y por eso no le estás pudiendo cambiar el daño Y literalmente la mente manifiesta es Siri.
2: Primero voy a hacer el ejemplo de LOL Que no puede faltar Y luego voy a decir mi ejemplo original Mi ejemplo de LOL es bastante chistoso Porque hay que flexear un poco Sobre todo, pero nada más la raza Tú vas a hacer un tabaxi ¿Por qué no me sorprende? No, no, no. Pero no es por lo que tú crees.
0: La, la próxima oración de Luis después de tu personaje es un tabaxi va a ser es un monje.
2: No, 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 no. Puede ser un tabaxi o cualquier otra raza que fue polimorfiada en un gato y que mantuvo su habilidades mágicas, y ahora eres mascota de un mago, pero ese mago desapareció y te dejó su libro, y, y su libro mágico con personalidad ahora andan también buscando a su amo y se pregunta, ¿en dónde está? ahora eres Yumi, un gato que tiene a su libro con ansiedad, que busca a su amo, que lanza rayitos de colores, cura a la gente que tienes que agarrar algunos dotes para eso, con conjuros como paso brumoso, puerta dimensional misil mágico, puedes emular muy fácilmente las habilidades de de la gatita, esta ralentizando a los enemigos, eh, lanzándole rayitos y siendo adorable.
0: Yo nunca he sido experto en LOL ni nada por el estilo, pero acabo de buscar a este personaje en Google y es un puto gato. O sea, no, no es como que es una nekomimi, no, es un puto gato. Me encanta, lo amo. Este es el mejor ejemplo de LOL que he visto hasta
2: ahora. Es un puto gato sobre una revista. Entonces, ¿vas allí montado sobre tu proyección mental, sobre tu libro, o te ayudas con mano mágica y, bueno, flotas? Mano, este es como el concepto God -tier. De, de Doño
0: de San Draco, el concepto de personaje del meme que es que eres un mago pero eres un pan y te transportas a ti mismo con mano mágica bueno eso es esto, eres un puto gato que te transporta a ti sí mismo con tu libro de conjuro es
3: perfecto primero, mano mágica no tiene la fuerza para levantarte, pero no se preocupen tienes un hechizo de nivel 1, si no me equivoco, que se llama el disco flotador de tenser que puede aguantar que sí, hasta, no sé media tonelada de peso, y puedes levitarlo en la dirección que tú quieras entonces ahí tienes tu libro, y lo mejor es que puedes montar a toda la parte encima de tu vaina, bueno, no pueden porque no caben, pero ustedes me entienden
0: eh, no, no, si toda tu parte son panes sí, pero, pero yo no sé si mano mágica puede levantar o no puede levantar un, un fucking gato o un fucking pan, pero si yo llego a mi mesa, a mi don más y yo le digo, quiero hacer un pan Y me deja hacer un pan Y después me sale con la, con la estupidez De que, mano mágica, no levanta un pan Es que no nos estamos comunicando bien ¿Por qué carajo me vas a dejar hacer un maldito pan? Si después no me vas a levantarme con mano mágica O sea, ¿te importa la, 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 la verosimilitud o
1: no? Acaba de destacar, el disco de Tenser Es uno de los conjuros más viejos De Dungeons and Dragons como juego Siendo usado en versiones originales Para sacar el tesoro de las tumbas que están desacrando En tus aventuras, ¿sabes?
0: Mano, podrías hacer que tu personaje sea un mago, en este caso una maga, que tenga disforia de especie y entonces solamente se siente bien consigo misma cuando usa polimorfar y se convierte en una gata y se monta sobre su libro y de resto se esconde en una caja para que no la miren o alternativamente puede ser un druida.
1: Ah, sí, Dungeons and Dragons, mi herramienta favorita psicológica para lidiar con mis dismorfias y inseguridades personales en la vida real. Juan, ¿por qué me atacas personalmente? No es un ataque personal, es un ataque a todos los jugadores de D&D que sabe que esto es verdad.
2: O puede ser, mi ejemplo original, como había dicho antes, un escritor de fanfics. Y te ganas la vida escribiendo fanfics tan buenos que lanzan conjuros. Y eso es lo que haces tú cuando escribes pergaminos, escribes fanfics para dárselos a la gente. Entonces, ay, quiero un fanfic que me sirva para luchar contra mis enemigos. Bueno, escribes un fanfic ahí todo edgy y cortante para hacer la, la nube de espadas este que no me acuerdo el nombre. O, ay, quiero, quiero un fanfic bien sabroso que castee telaraña. ¿What? No no entiendo por qué eso es sabroso, pero no quiero saberlo. Lo único, que, lo único que me llega...
0: ¡Ay, no! ¡Ya entendí! ¡Qué horribles son! ¡Qué mal! ¡No, no! ¡Eso está muy mal!
1: Cuerda tras cuerda tras cuerda tras cuerda.
0: Lo único que voy a responder a esto es que tú agarras y te haces su, tu fanfic y pones abajo, dirigido por
4: Michael Bay, y todos explotan. ¡Ja, <risa> La verdad es que me gusta este concepto de que el pergamino que te hagas eh, adicional tenga que tener una narrativa para que tenga efecto pero esta idea está muy buena específicamente para, no sé, de pronto dársela al terrateniente de la zona y que cuando abre el pergamino le exploten la cara y ups, ahora tenemos un cuerpo y todo un terreno que pelutear.
0: Pero bueno, tú eres así, tío, ¿por qué tú eres tan sociópata?
4: ¿Y por qué tú eres tan, tan, tan nefasto y, y cachombroso, Luis? Es mi don
1: y mi maldición. Porque jugamos de Andy por eso. El pergamino, en vez de título, tiene solo los tags de contenido de, de WhatsApp: Romance, Boy Love, BTS, Explosiones y ese Firewall. Jejeje. <risa>
3: Yo me estaba pensando un ejemplo un poquito más, más aburrido, pero igual de funcional. Están en una fiesta y la vaina, y falta en las luces, y el mago dice Espérense, yo tengo esto, y saca pergamino de bola de disco. Y sale un cromático y se pega el pecho y empieza a hacer sus rayos epilépticos.
0: Tienes totalmente razón. Este ejemplo es más aburrido que lo que dice Luis. Porque lo que dice Luis es que sacas tu pergamino de BTS, y
3: eso es la bola de disco. Casualmente muy cercano el primer ejemplo de Luis, pero completamente intencional Es un concepto original que llevó un tiempo así sonando era un mago malvado, caótico, que solo vivía la vida explotando gente y haciendo cosas y buscando el poder absoluto mágico por simplemente ser más poderoso. Hasta que un día se enfrenta a un dragón anciano. Y el dragón anciano decide que matarlo no valía la pena. Iba a hacerlo, reflexionar acerca de sus cuestiones. Y lo polimorfea en una tortuga, a la cual le deja su inteligencia de mago y su sabiduría para que pueda reflexionar acerca de lo que le está pasando, pero más nada. Y lo tira en un pantano. Y bueno, nuestra nueva tortuga mago, tras varios años y décadas de recapacitar y reflexionar y estudiar la naturaleza, el pantano, el ciclo de la vida, el ciclo de la muerte, empieza a aprender más ya de nuevo y ya es como que empieza a aceptar su realidad como tortuga, aceptar de que antes era un, un imbécil y empieza a cambiar, agarra todos sus lados de emociones malvadas y las separa de sí en... Tentaculito, que es el objeto que te da tu Trasfondo de Witherbloom De Haven. y si, sí, este concepto usa Un trasfondo de Street Haven, porque parte de la idea era de demostrar que puedes usar ese tipo de cosas Y hacer un personaje que sea técnicamente fuerte Pero que no sea un fastidio Para los players para el master, y para Resumir este concepto, este es un Mago que ya se quedó como tortuga Tras unos varios años de estudio Y recordando sus habilidades mágicas Logra crearse un propio spellbook usando Materiales del pantano, cueros que hace Resistentes al agua para la tinta simplemente agarra su tentaculito verde y lo triple Le saca de sus extractos y, y ahí tiene su tinta para su libro Y poco a poco va reaprendiendo magia Usando sus recuerdos y esta vez en vez de ser un mago ocasión malvado Es un mago escribano Que además tiene los beneficios del trasfondo de Witherbloom Que son hechizos de curación El cual en este mago los vas a expresar a través de cosas que ha aprendido del pantano Por ejemplo, se murió el fighter de la pelea tiene de tu mago así viejo y sabio Y dice hay cosas más fuertes que la muerte Y empieza y saca que si una gata muerta Unas cucarachas, unas hierbas y las empieza a mezclar todas y titular todas en un caldero. Luego agarra su tentáculo, lo estripa, le, sale, le echa el extracto de tentáculo, dice unas palabras mágicas, la vaina explota así en una nube morada y le mete todo eso en la boca al fighter. Y eso fue Castear, Revivir. Y el fighter se despierta inmediatamente a vomitar todo lo que acaba de tomar, pero vivo. Y con esa forma puedes tener lo que me refería antes, un caster completamente de soporte para la parte que cubra los roles que hagan falta. Puede ser un healer secundario, un healer primario, también puedes usar tus hechizos de daño. Mientras siempre te mantengas en el ese flavor del pantano por ejemplo si vas a hacer nube de dagas que lo mencionaron antes en vez de hacer una nube de dagas sea como una nube de cucarachas de pantano que empiezan a apoyar a la gente o si vas a hacer algún hechizo de necromancia algo lo que sean como huesos calaveras fantasmas espíritus o sea mantenerte siempre el flavor y aplicando ese dote de cambiar los elementos y los tipos de daño para que todo concuerde con lo que estás haciendo con tu personaje y bueno personalmente este es un tipo de personaje que recomendaría a un jugador experimentado que va a ser como el support de la party porque es muy fácil cuando te haces personaje personajes con trasfondos de Street Heaven y dotes raros y cuestiones como robarte todo el protagonismo y ser tú el más importante de la parte. Pero es porque si estás jugando con alguien nuevo, a veces es mejor darle a esa persona su oportunidad de brillar. Con tu mago simplemente te encargas de que no se mueran, porque los jugadores nuevos son estúpidos. Se Le echas sus hechizos de soporte, su sus hechizos de curación y bueno, dejes que él se caiga coñazos.
1: Perdón que venga a arruinar tu idea, pero me gusta la idea que el carajo con que sí, estoy aprendiendo mi lección, estoy siendo humilde, estoy siendo amigable, estoy ayudando. Pero la parte con la que se enganchó casualmente son todos malos y están que sí, se están volviéndose los villanos principales del mundo. Así que el carajo que lo atrapó en ese estado simplemente dice, oh, qué chévere, está aprendiendo su lección, oh, oh, no, oh, y así va la trama. Y tiene
3: una dinámica interesante O la parte te convierte en un malo de nuevo O tú tratas de reformar a la parte
0: Ese ejemplo fue medio raro Siento que fue como que bueno Les voy a dar mi concepto original de mago de Strixhaven Que es una tortuga Y bueno, hizo su propio libro Pero ajá, es un ejemplo de Strixhaven
1: Recuerda que ahora todos pueden ser de Strixhaven Sin necesariamente ser de Strixhaven Claro, pero no
0: terminé de rescatar Que es lo del ejemplo del mago escribano Aparte de que hizo su libro y ya
3: eso Esomérico que hizo su libro Su libro es su manifestación De, de sus pensamientos Puedes hacer eh, Lo que mencioné antes que se separado Como su lado malo Y puedes meter esa En la mente del libro Y tienes tu libro Chaotic Evil Mientras tú eres Una persona buena Simplemente le metí En el trasfondo de Astrid Haven.
1: Piénsalo así Como la tortuga No puede ser el mago capaz Se tiene que afincar más En su libro Por eso tiene que ser Un mago escribano Porque el libro Tiene que hacer todo lo que el mago, La tortuga no puede Como, o sea Atacar a rango más, Para poder moverse más rápido Que cinco pies por turno O vainas así
3: Y además, la idea de aprender a hacer su libro de magia, y literal, hizo su libro de magia desde la nada, artesanalmente y con mucha paciencia como tortuga, con sus prácticas de tortuga inútiles.
1: La verdad es que no conseguí ninguna persona que use libros mágicos que me guste mucho. Para ser sincero, ningún concepto me pareció súper interesante. Así que les he traído una lista de 5 libros malignos de los cuales sus personajes pueden ser los autores de la cultura popular. En rango de menos malo a peor. O sea, tu, tu concepto de personaje es los libros de los cuales puedes hacer al personaje. Eso está curioso. Así que vamos a empezar con uno light, low evil, bastante amigable para las mesas que tienen jugadores más jóvenes De las aventuras de Billy y Mandy Donde en un episodio, Billy que consigue entre las muchas cosas de puros huesos El libro maluco Que si lo lees te vuelves secuaz y eterno de un nombre derivativo de Lovecraft Que era fácilmente de negar en corte que era una copia de Lovecraft No importa El libro se llama el libro maluco En inglés sería The Bad Book Que era un chiste legalmente distintivo del necronomismo pero en el estilo de comedia de Billy Mandy. Ahora, ¿sabes? Esos jugadores que quieres traer a la mesa, pero son como muy jóvenes para tirarles el mitos de Cthulhu así en la cara, eh, creo que sería divertido. También, tomando un ejemplo de la vida real, si quieres jugar un mago un poquito más científico, están que puede ser el autor de los diarios de Marie Curie, siendo la científica responsable por haber descubierto la radiación y sus efectos sobre el cuerpo humano, y cuyos cuadernos, aún hasta este día, son todavía muy radiactivos para tratar. Sin que, no sé, te dé que si super cáncer o algo por el estilo. Todos sus
2: daños son daño veneno.
1: Exacto, este mago se especializaría en tener conjuros de efectos duraderos, daños radiantes, porque yo creo que la radiación se puede medio traducir a fuego o radiante. Sí,
3: radiante o necrótico.
1: Y tendrías muchos conjuros de veneno y esas cosas. Necrótico, daño necrótico también.
0: Bueno, básicamente cualquier daño que no sea frío o
1: rayo también, siguiente libro, el libro del Babadook, que es una referencia a una película que me imagino que ninguno de ustedes ha visto donde si lees el libro, el monstruo, el Babadook, te va a invadir tu casa y comerte a lo más seguro este sería un mago que se especializa en invocaciones, y cuando vayas a utilizar el libro espectral mágico es que estás invocando al mismísimo Babadook, para que te ayude a lanzar conjuros después, estamos ya yéndonos a un poquito del lado más maligno de estos libros el diario de Tom Riddle un libro cuyas copias tú has dejado en las bibliotecas de múltiples escuelas mágicas para que un montón de niñas bulliadas solas se sientan que tengan un enemigo y mientras que lentamente les robas sus almas.
0: Ese es el diario que sale en las películas de Harry Potter, ¿no?
1: Efectivamente, el libro después se revela ser el libro mismísimo escrito por Voldemort mismo, solo que tus copias que están dejando no revelan eso y simplemente les robas el alma a un montón de estudiantes abandonados o algo por el estilo. Como tú quieras. Después, Ahora sí estamos entrando a en lo profundo de la maldad. Para el que quiera jugar un mago un poco más artístico, capaz un poeta, puede ser el que escribe la obra de teatro El Rey Amarillo, un libro cuyo autor, eh, bueno, siendo totalmente sincero, se mata por los horrores que ha transcrito sobre la página y obviamente cualquier persona que lea ese libro después muere una terrible muerte. Tú puedes ser o el autor o una de las personas que lo ha conseguido. El libro carga puras energías malignas y tú las estás utilizando a tu favor, solo para que eventualmente te consuma y te mate. Ahora, este libro tú dirás, pero eso es perfecto para un brujo, no un mago. Y tienes total razón, pero lo puedes usar como una segunda vida, tal que después de que tu mago inevitablemente muera porque o fue muy débil para sobrevivir el encuentro o sus propios inventos lo mataron, puedes usar la justificación de que el rey amarillo quiere que repartas más copias de su obra y te reviva como un brujo del tomo. Esto, eh, totalmente idea original, nunca ha pasado antes en ninguna de mis mesas, nunca, 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 para nada. <coughs>
0: de hecho yo te tengo una contrapropuesta Juan tú dices agarrar y crearte un mago escribano y que se muera y cuando y, y que revive y se convierte en un brujo con el pacto del tomo ¿no? evidentemente sería un, un brujo del insondable mira nuestro video sobre el brujo del insondable aventurero que es el único brujo de Cthulhu este aunque en este caso sería de Hastur pero
1: ah, la cosa es que el rey amarillo es menos tentáculo y más te manda a matar porque te destruye psicológicamente
3: Sí, ese sí cuadra con el brujo del antiguo. Pero bueno en fin, la contraoferta
0: que te hago es que tú comiences la partida siendo el brujo del tomo y viene un NPC, te mata se queda con tu libro y ese NPC es un mago y tú te conviertes en el NPC.
1: Ok, eso también puede funcionar bastante bien para el concepto del libro del Rey Amarillo. Me gusta burda esa sería una forma interesante de como, oh quiero jugar otro personaje pero me gusta lo que he construido hasta ahora
2: Si no también pudiese ser un brujo del pacto del no Muerto. De también, de hecho.
1: A todas estas queda un ejemplo más. El libro más maligno, oscuro, terrible, irredimible que he podido conseguir en mis búsquedas eh, por toda la Internet los cuentos de mamá blanca un
2: fanfic furro
1: peor el libro más maligno que pude conseguir que de verdad hasta en la vida real es una verga totalmente irredimible y me da asco solo pensarlo
4: la matemática es... de
1: Valdor no es Facebook el peor libro un mago que con varios conjuros invasivos de lectura mental te va robando todos tus secretos al solo estar cerca de él tú solo tienes que decir oh mira qué lindo libro tienes ahí está bien si escribo mi nombre y él como que sí, sí, mientras que te mete en tu mente y te roba todos tus secretos información personal para, no sé, dárselo a otras personas para que te puedan vender mejores productos médicos falsos o algo por el estilo, no sé. También algo sobre este mago tiende a repartir un aura de odio e ignorancia por todos lados que personalmente lo hace un jugador medio desagradable, pero hey, quién sabe podrías tener una buena campaña de villanos con este personaje.
0: Y tu mago evidentemente va a ser un Lizardfolk porque es Mark Zuckerberg y es un reptiliano.
1: No, 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 no. Cuando invocas al libro para que él lance conjuros por ti ese es Mark Zuckerberg. Tú eres un huevoncito ahí que solo está desarrollando el libro por él.
3: Ahorita no me acuerdo el nombre del hechizo, pero sé que hay hechizos de Duke van Dragon de nivel relativamente bajo que son para enviar mensajes a otras personas. Entonces tu mago de Facebook lo que hace es que hace esos scrolls de hechizos, esos pergaminos de hechizos de mandar mensajes, y se los da gratis a las personas a cambio de acceso a su mente y información privada.
1: Más bien, con los rasgos adicionales y invocaciones adicionales que le dieron el brujo en tallas, mezclar este mago escribano con un brujo del tomo podría generar el Facebook perfecto para robar toda la información personal y almas de tus enemigos que quieras. Me encanta como que
0: el barrido de distintos libros que has hecho Porque puedes, puedes enfocarlo a, a donde tú quieras Y te invito a ti, aventurero, a poner en los comentarios Qué tipo de mago harías con cada uno de los libros que, que propuso Juan Puedes hacerte a, a la misma Marie Curie Con un montón de conjuros de daño radiante, de daño de fuego, de daño veneno, necrótico, qué sé yo Puedes hacerte al mago este con el libro de Hastur, del Rey Amarillo Con un montón de conjuros de encantamiento para volver loca a la gente, o te puedes hacer el mago de Facebook con un montón de conjuros de divinación y, y, y me gustó porque cada uno de los ejemplos como de cae dentro de una escuela de mago distinta conjuros de evocación, conjuros de encantamiento, conjuros de divinación que demuestra un poco lo versátil que es este mago con respecto a las otras subclases, que las otras subclases tienen que inclinarse, no necesariamente, pero es preferible inclinarse hacia cierta escuela en cambio este puede ser la escuela que tú quieras
1: Exacto, este se va a basar más en la temática que tú quieras jugar, tanto en la temática que te pide la subclase.
0: Y eso me parece un punto a favor de esta subclase que la, la gente puede agarrar y decir ah, esto es un mago de mierda, es demasiado genérico, es un mago que es un mago. Pero en la simpleza del mago hay mucha libertad de poder abordarlo como tú quieras. Es un mago que es un mago pero no está limitado por un concepto de ah, un mago ilusionista, tiene que hacer cosas ilusiones No, este es el mago que tú quieras, este es como el mago Barbie. Puede ser lo que tú quieras.
3: Okay, yo quisiera decir que hay un hechizo en particular que a mí me encanta, que si Siento que debe ser como requisito al mago escribano, o siento que se lo deberían regalar al mago escribano por ser mago escribano, que es runas explosivas. Porque el concepto de runas explosivas es que o que escribes una runa que explota cuando la activan, o escribes un hechizo a través de runas en una superficie. Y puedes hacer que ese hechizo se active cuando tú quieras, bajo un detonante, ya sea que alguien se le acerque o que tú digas una palabra. Y siento que este mago con todo lo que tiene de escribir hechizos, crear pergaminos y tal, ese hechizo le quedaría demasiado bien y puedes hacer demasiadas cosas divertidas con la parte.
2: No, pero para mí estaría demasiado pe. el mago de por si sí lo aprende. Pero regalárselo así. Mm.
0: Aventurero. Esta semana voy a hacer como hice la semana pasada, con el mago Bladesinger. Y voy a presentarte mi concepto para el mago escribano en el bardo enlatado. Te dejamos el enlace del video para que veas cómo intento hacer a Light Yagami de Death Note en Dungeons Dragons usando este arquetipo. Y bueno, intentando, siendo la palabra clave, intentando hacer algo lo suficientemente parecido. Y por fin, después de... un un año, terminamos de analizar todas las subclases del Tasha Así que no tengo idea de qué vamos a sacar en el siguiente capítulo de la Masterclass pero independientemente de qué sea, te aseguro que tendrás una avalancha de inspiración e ideas nuevas para aplicarlas a tu partida. No olvides checar toda la lista que tenemos explorando el montón de arquetipos del talla para que nadie pueda ser más innovador y
4: nefasto que tú en tu mesa.
0: Nos vemos en el siguiente video.
4: Miren, no es por nada, pero yo no sé por qué nadie ha dicho. El ejemplo del mago capitalista, que es el mago ideal para ser capitalista. Porque puedes hacer los cojures, puedes hacer los pergaminos a 10
2: y. Y bueno, yo, me, yo mencioné lo de vender fanfics. Y Juan
3: mencionó lo de vender la información privada de la gente que le venden los pergaminos.
1: Por fin podemos explorar otras cosas de estos libros, que no sean solo las subclases.
4: Oye, pues sí, no es como que Wizard of the Coast vaya a sacar un libro ahorita, ¿verdad?